0: Belvédère Le podcast
1: du département de l'Isère
0: Non, les alpins ne sont pas des crétins arriérés et ignorants du reste du monde vivant reclus dans leurs montagnes. Tout au contraire. Dans une nouvelle exposition qui balaie 7000 ans d'histoire dans l'arc alpin, le musée dauphinois déconstruit les idées reçues et nous démontre comment les gens de là-haut, les gens des Alpes, furent bien souvent plus instruits et au moins tout aussi ingénieux que ceux d'en bas. Olivier Cogne, conservateur du musée dauphinois et historien de formation, reconnaît lui-même avoir fait bien des découvertes sur la vie en montagne du néolithique à aujourd'hui. Mais ses plus grandes surprises ne sont pas forcément historiques, comme il va nous le révéler dans peu de temps. Bonjour Olivier, pouvez-vous nous raconter 7000 ans d'histoire Quel chantier
1: euh, En effet... Euh par l'ampleur du sujet qu'on a voulu engager il y a maintenant trois ans, à peu près. Parce qu'embrasser 7000 ans d'histoire, euh, ça paraît une ambition folle, donc il a fallu évidemment faire des choix. Il ne s'agit pas de raconter année par année ce qui s'est passé, mais de pouvoir mettre en évidence euh, un fil rouge qui nous a animés euh, tout au long de la préparation de ce projet, avec euh, des partenaires qui étaient à la fois des, des acteurs culturels, euh, des musées qui nous ont suivis sur ce projet, des musées de la région euh, euh, située en région de montagne, et puis des musées euh, qui n'étaient pas situés en région de montagne. On a invité le musée Gadagne, par exemple, le musée d'histoire de Lyon et le musée en Arlatan, le musée à Arles, qui est un musée emblématique aussi de l'histoire de l'ethnographie, avec des chercheurs également, euh, des archéologues pour les périodes les plus anciennes, des historiens de, des périodes, on va dire, qui ont suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, et puis évidemment, beaucoup de personnes qui étaient là aussi pour raconter ce qu'est la montagne aujourd'hui, comment on, on l'habite, comment on la vit. Et donc, c'est dégagé un fil rouge qui était celui de la capacité d'adaptation à un environnement qui est quand même singulier, qui, est le, qui sont ces territoires de pente. Et puis de, de pouvoir mettre en évidence cette capacité d'adaptation au regard de l'histoire, d'événements politiques, sociaux, économiques, environnementaux. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, on s'est rendu compte qu'on était en train de déconstruire petit à petit des représentations parfois très anciennes de la montagne, et notamment une qui est encore assez connue parce qu'elle a été ravivée il n'y a pas très longtemps, celle du, du Crétin des Alpes qui est une représentation ancienne qui prête à sourire, mais qui en fait est porteuse de, de préjugés très négatifs et, et très mal perçus par la population, qui a dû s'en défendre, véhiculée par une population citadine qui consistait en fait, en quelques mots, en, au XIXe siècle. À considérer que la population de montagne, c'était en, en fait, euh, en quelque sorte, une population de gens arriérés, euh, qui vivaient sur des territoires reculés, euh, ignorants, euh, euh, ne se mariant qu'entre eux, et euh, finalement, euh, pas très intelligente, cette population, euh, et souffrant de problèmes physiques, euh, d'un crétinisme alpin qui, euh, euh, en fait, se traduisait par la, la, la formation de goîtres de gens boiteux, enfin, marqués par tout un tas d'infirmités physiques. Et en fait, aujourd'hui, les, voilà, les, les scientifiques ont bien prouvé qu'il euh, y avait euh, des raisons à cela, euh, mais que ça n'empêchait pas cette, ces populations d'être instruites et intelligentes. Bien au contraire, c'est ce qu'on veut aussi euh, euh, affirmer dans l'exposition, s'il le fallait encore, que les populations de montagne et dans cette, certaines régions en particulier, où le protestantisme a été euh, très présent, avec cette culture euh, protestante qui est très importante, euh, de la formation et de l'éducation, euh, que ces populations-là étaient euh, plus alphabétisées et plus instruites, bien souvent, que des populations de, qui habitaient dans les villes. Et là, je parle de périodes anciennes, hein, je parle du, du, du XVIIe siècle, par exemple, euh, où euh, des familles de paysans avaient déjà au moins signé leur nom, ce qui n'était pas fréquent à l'époque. Donc voilà, un, une première idée reçue finalement, que sans nous en rendre compte, nous, nous étions euh, amenés à, à battre en brèche. Et puis, il y en avait une autre aussi très, très importante qui était cette idée que les montagnes empêchent les gens de se rencontrer. vision très citadine, là encore. L'histoire nous, nous enseigne que c'est bien l'inverse, que les montagnes n'ont jamais empêché les mobilités, les circulations humaines depuis longtemps, pour des questions commerciales, économiques mais aussi euh, migratoires, que les populations se sont déplacées de part et d'autre des Alpes, qu'elles sont venues, euh, et je pense là notamment à l'histoire des Allobroges, euh, qui ont, euh, à un moment donné de leur histoire, traversé euh, notamment la, ces régions de montagne pour arriver euh, en partie dans le, dans le Dauphiné, euh, et qui sont des, des populations venues d'ailleurs, notamment d'Italie du Nord, euh, Qu'il y a eu euh, au fil du temps aussi des, euh, des oppositions euh, politiques, militaires, euh, euh, des rivalités entre euh, le royaume de France et le duché de Savoie qui ont aussi entretenu euh, cette idée que... Il est difficile de s'entendre lorsqu'on est dauphinois ou lorsqu'on est savoyard. Bon, tout ça, est évidemment, de l'histoire ancienne n'a plus de sens aujourd'hui. Mais il y a eu des, des guerres voilà, pendant longtemps entre ces deux territoires. Donc voilà euh, quelques représentations euh, ancrées. Puis euh, que nous ne serions pas non plus euh, très innovants dans ces territoires de montagne, où là encore, euh, on, on bat en brèche cette idée reçue, parce que les innovations techniques, euh, l'apparition euh, d'outils... Pour favoriser la, la vie quotidienne, notamment euh, l'usage de, de silex, euh, sont euh, attestés de, dès les périodes préhistoriques, euh, notamment sur deux sites qu'on étudie dans, dans l'exposition, celui de la Grande Rivoire en Vercors ou de l'Olpe du Seuil en Chartreuse. Donc le, le fil rouge, c'est celui-ci, c'est de pouvoir euh, montrer que ce territoire, ces populations se l'ont approprié, euh, l'ont apprivoisé, même si euh, apprivo apprivoiser la montagne, c'est quelque chose aussi qui euh, euh, reste extrêmement difficile. Hein. On, on y reviendra peut-être pour les périodes contemporaines. Les, les populations qui se sont succédées, là, ont, ont appris à à vivre avec cet environnement euh, singulier, à, à, à en tirer les ressources. Puisque ce que l'on exprime aussi dans l'exposition, c'est que les ressources naturelles qu'offre la montagne ont été euh, exploitées très tôt. Hein, la montagne nourricière, évidemment, par euh, le travail de la terre, euh, euh, la récolte des moissons, par exemple, qui est aussi ancienne que la présence humaine, euh, l'élevage euh, des animaux, euh, cette présence notamment des, des, des moutons, des vaches, euh, qui a permis à, aux populations de, de vivre là, euh, avec une relation à la nature et à ces animaux euh, domestiques qui est extrêmement forte dans notre région. Euh, et de pouvoir aussi euh, tirer parti des ressources euh, en sous-sol. Euh, il y a eu des, des, une exploitation minière très ancienne euh, attestée euh, dès le Moyen-Âge. Hein, je pense notamment aux mines de Brande, mines d'argent, euh, aux mines de fer euh, du côté d'Alvar. Euh, et que euh, ces ressources se sont, se sont retrouvées parfois très loin des Alpes euh, et ont profité à à une grande partie du, du territoire européen. Donc ce n'est pas un territoire enclavé, fermé sur lui-même, replié sur lui-même, mais c'est un territoire qui a toujours été en relation avec euh, le reste euh, du monde. Et j'en veux notamment, pour exemple, euh, parmi d'autres euh, de l'histoire de notre région, celle des colporteurs que l'on retrouvait euh, euh, sur d'autres continents qui commençaient leur longue itinérance en partant notamment du Briançonnet, dans le cas des colporteurs libraires de cette région des Alpes, et qui allaient vendre leurs ouvrages du côté de, de Lisbonne, par exemple, des Pays-Bas, des colporteurs fleuristes que l'on retrouve aussi un peu partout en Europe, et qui, au retour de leur pérégrination, de leur voyage, étaient là aussi pour être euh, colporteur des nouvelles du monde. Les Alpins n'étaient pas euh, ignorants de ce qui se passait euh, dans le reste du monde. Ils, ils avaient aussi une forme de gazette. Et ça, on, on a un peu du mal à l'imaginer, voilà, euh, en considérant finalement que euh, ces territoires, pour les périodes anciennes, étaient très enclavés. En fait, les routes existaient euh, déjà depuis bien longtemps. Euh, la période romaine qui est à la fois une période de domination politique de Rome sur la région est aussi une période euh, qui va permettre le développement de voies, voies romaines notamment euh, dans à des territoires euh, pour des territoires d'altitude assez élevées euh, et qui euh, en fait vont se développer par la suite et permettre euh, le déplacement euh, plus facilité des populations.
0: Bah alors Olivier, qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, le plus surpris en tant qu'historien au cours de toutes ces années de préparation
1: je, je suis historien de formation, mais j'ai appris quantité de choses et c'est un vrai bonheur de travailler sur un projet comme celui-ci, euh, puisqu'on est là, en fait, pour euh, évidemment être au service du public, mais aussi euh, être à l'écoute des chercheurs pour tirer parti de leurs travaux, euh, notamment pour les périodes anciennes, euh, euh, du, du néolithique qui sont des périodes alors souvent très méconnues et, et tellement éloignées sur le plan temporel que on a du mal à, à se projeter. Et puis pour les périodes contemporaines, moi je, je dois dire que en dehors des, des territoires que j'ai explorés en tant que promeneur, en tant que voilà randonneur, j'ai appris beaucoup euh, à la fois sur la façon de vivre cette montagne aujourd'hui, de choix de vie opérés par des populations, euh, notamment d'une famille qui a décidé de quitter la ville pour s'installer dans le trièvre euh, aujourd'hui, qui euh, a besoin de retrouver la nature, euh, de d'être en quête aussi euh, de sens, de, de retrouver euh, voilà un rapport sans doute euh, euh, plus fort à cette nature qui nous environne. Et, et le trièvre est assez emblématique aussi de ses choix de vie, de, de, de questionner aussi une famille qui, depuis longtemps, pratique l'élevage euh, et, et, et le, le, les métiers agricoles. Ça, c'est en belle donne. Une famille qui me raconte ce quotidien, ce qu'est être éleveur, agriculteur aujourd'hui, et, et c'est là qu'on mesure quand même quel est l'engagement que ça suppose, et que c'est pas facile parce que les normes sont là, euh, euh, à l'échelle de l'Europe, euh, et qu'il faut pouvoir euh, en même temps entretenir cette passion qui les anime, mais euh, surmonter tout ça, des, des, de, de faire face aussi aux difficultés économiques, hein, parce que on est, on est très loin de, de très bien gagner sa vie, malgré les heures fournies. C'est aussi euh, être confronté à une jeune femme qui a décidé, euh, là aussi, euh, malgré des études supérieures, euh, de devenir bergère. Donc ça, c'est aussi pour moi une rencontre forte de quelqu'un qui décide... Euh, Là aussi de quitter euh, une vie citadine et, euh, et qui maintenant la, la conduit à, à travailler en plein air au beau jour de l'estive et de se familiariser avec euh, cette relation à, aux animaux, euh, à, la, à la nature, euh, à la montagne qui est devenue euh, une sorte de refuge aussi pour une grande partie de la population qui vit en ville, alors qu'il l'exprime à la fois par la pratique sportive, le tourisme, simplement se promener, s'oxygéner, et qui parfois franchit le pas aussi d'aller y vivre, hein, tout simplement. C'est aussi beaucoup de gens qui sont des montagnards, entre guillemets, pendulaires, qui décident d'habiter à, à la montagne, mais en même temps de continuer à, à travailler en ville. Donc on, on, on voit une mutation qui s'opère dans les modes de vie de notre société aujourd'hui, euh, en Isère, qui est assez emblématique de ce qui s'opère à l'échelle des Alpes euh, européennes. Et, et là, on a un territoire qui est, qui est vraiment euh, euh, constitué de beaucoup d'histoires, qui ne, ne demandent qu'à être euh, recueillies et qu'on a voulu traduire dans l'exposition. Donc ça, ça m'a beaucoup nourri, vous voyez euh, et là, ça dépasse la vision historique. On est vraiment dans les modes de vie contemporains et, et c'est passionnant de ce point de vue, de voir com comment la montagne, aujourd'hui, euh, est devenue euh, un territoire d'attractivité, au-delà du tourisme, hein, j'entends, euh, et qu'elle est euh, aussi, sur les questions climatiques, euh, un observatoire euh, un peu terrifiant et en même temps extrêmement euh, formateur d'une évolution... Euh, du climat et de ses conséquences sur la montagne.
0: Olivier, est-ce qu'on peut dire deux mots justement de toute cette, cette partie consacrée au changement climatique qui peut s'observer à l'œil nu souvent sur nos montagnes
1: La montagne, les chercheurs le disent bien, c'est un, un observatoire qui euh, traduit bien les, les conséquences euh, du changement du climat, à, à la fois euh, ce qui s'observe dans la fonte des glaciers, qui est un phénomène... Euh, que l'on peut non pas voir à l'œil nu, mais euh, que l'on constate en, en mettant en perspective deux images, comme on le fait dans l'exposition, euh, à 100 ans d'intervalle d'un glacier de Sarenne, euh, du côté de l'Alpe d'Huez, où, où l'on voit inéluctablement la mort d'un glacier. C'est aussi la fragilisation de la montagne qu'on perçoit moins, d'une montagne qui, par la, la fonte du permafrost, qui est en principe ce sol gelé en permanence, qui euh, crée des érosions massives, d'une montagne qui se fragilise, qui euh, connaît aujourd'hui des, des éboulements un peu partout, euh, une érosion de, de son socle naturel. Et puis les forêts dont on, dont on peut dire aujourd'hui qu'elles n'ont jamais été aussi importantes dans les Alpes, n'ont jamais été aussi par ailleurs aussi fragiles. Hein. Donc il y a euh, un phénomène euh, lié à la ré réfraction de, de l'eau dans les, dans les sous-sols, qu'elles sont marquées aussi par l'infestation d'insectes qui sont plus nombreux aujourd'hui. Certaines espèces endogènes ne supportent plus aujourd'hui ce, ce, ce climat. L'idée n'est pas non plus d'avoir une vision pessimiste, négative des choses, qu'il y a une réactivité aussi, une réaction des citoyens, des acteurs publics et privés euh, qui sont euh, nombreuses, qui se traduisent de différentes façons, dans le mode d'habiter, dans le la façon de de travailler cette montagne, euh, des, des métiers qui évoluent. Il y a bien une une réaction qui s'opère là et, et des initiatives qui sont de transition qui sont à, à saluer et qui méritent d'être euh, d'être euh, transmises et euh, et d'être portées par un plus grand nombre.
0: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup Olivier. Voilà qui nous donne très envie de monter au quatrième étage du musée dauphinois. Mais pour finir, comme tous nos invités, nous allons maintenant vous demander quel est votre Belvédère en Isère. Qu'est-ce qui vous élève Un lieu ou un fait historique peut-être
1: Mon Belvédère en Isère, moi c'est une femme qui euh, a nourri mon parcours. Un modèle sur le plan des valeurs, euh, un engagement assez extraordinaire, euh, c'est celui d'une résistante, Rose-Vallant, euh, née en Isère, à, à saint étienne de saint jouarre Elle s'est évertuée pendant plusieurs années, celle de l'occupation nazie, lorsqu'elle était à Paris, euh, femme de musée au jeu de paume, plus exactement, qui est devenu le, un lieu central euh, de dépôt des œuvres d'art spoliées par les nazis. Elle s'est évertuée euh, dans la clandestinité, à relever des informations qui, après la guerre, allaient permettre de retrouver des œuvres d'art en Allemagne, en Autriche notamment, et de les restituer à leurs propriétaires légitimes qui étaient pour la plupart des familles juives qui en avaient été dépossédées. Donc le sauvetage des œuvres d'art qui a animé le parcours de cette femme, qui a été une femme extraordinaire par cet engagement dans la résistance qui a été le fait d'une minorité, il ne faut pas cesser de le rappeler ça. – voilà, donc euh, elle est iséroise et euh, femme de musée, donc on, on a un double lien qui nous relie et, et elle, elle, me, elle me regarde là, dans mon bureau et c'est voilà, un regard très espiègle et c'est euh, voilà, une, euh, une femme dont le parcours mérite vraiment d'être salué et qui reste encore trop méconnue aujourd'hui.
0: Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le mieux est d'aller découvrir cette exposition de référence. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz à la prise de son, Emily Vadel du studio Scadianco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, ne manquez pas de vous abonner sur le site isarmag.fr où vous retrouverez toutes nos émissions. Belvédère, c'est tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et on vous dit à bientôt.